0: Opinion bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde. C'est Sophie, très contente d'être de retour avec vous en hein, ce mardi 16 avril 2019. Hier, ben 15 avril, c'est une journée dont on va se souvenir très longtemps. Euh, en particulier. Bien sûr, à cause de l'incendie à Notre-Dame de Paris, mais aussi dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Euh, Patrick Bruel était notre invité hier et en rentrant en studio, il a vu sur nos écrans euh, à la télévision euh, des, ces images d'apocalypse, rien de moins. Et euh, il était tétanisé et je regardais aujourd'hui, euh, ce matin, je regardais les images de l'entrevue et c'est fou tout le long de l'entrevue. Patrick Bruel a les yeux rivés sur les écrans. Je pense que à travers lui, c'est vraiment les yeux de la France et les yeux du monde entier, vraiment complètement tétanisés par, par cet incendie. Et mon invité aujourd'hui, c'est l'humoriste Martin Petit qui s'assoit au même sur la même chaise que Patrick Bruel. Oui. Et je me disais. Martin?
0: Tu pensais à mon dernier one-man show qui s'appelait « Le micro de feu ». Tu, micro tu, tu de te feu. demandais si c'est moi qui avais mis le feu euh?
1: à, à, à Notre-Dame non. de Paris. Non. non, mais je me demandais, comme humoriste, <rire> est-ce qu'il y a comme un délai euh, avant lequel on peut faire des blagues sur un événement? Bon, il n'y a pas eu mort d'homme, mais c'est quand même un monument énorme qui, qui, a, qui a flambé sous nos yeux. Est-ce que comme humoriste, tu te dis, bon, il faut que j'attende quoi, 24, 36, 48 heures avant de faire des blagues sur, mettons ça?
0: Ouais. Non, oui, absolument. T'as absolument raison. Il faut absolument euh, se demander. C'est pas juste, c'est pas juste de faire des blagues quand es humoriste. Il faut savoir c'est le timing. Donc il faut savoir quand est-ce que tu fais ta joke. Et il y a des gens qui ont écrit euh, de très très bonnes jokes euh, une seconde après que l'incident a commenté. Puis tu sais, j'étais triste et j'étais capable d'admettre que je voyais passer sur Twitter d'excellentes blagues quand même. Tu sais. Tu donc, euh, mais c'est... En fait, c'est très... Euh, c'est très personnel. Euh, ouais. Tu sais, je, je... Dans le fond, c'est un... Tu en fait, c'est ça. C'est, c'est très personnel parce que si ça t'affecte toi, euh, tu vois, des fois, ton cerveau d'humoriste est capable mm-hmm. de d'écrire une joke dans ta tête. Mais en même temps, t'as, si t'as l'autre moitié de ton cerveau qui a pas le goût de la rire en ce moment, ben tu... Là, c'est, C'était ta discrétion. Maintenant, ce que où je suis vraiment pas d'accord, c'est quand les gens en, sur Twitter, ça a pris cinq minutes, la cathédrale est en feu. Pis qui donnait des avertissements aux gens. En tout cas, que je vous voyais pas faire une joke. Je... Taïeul, les <rire> c'est pas tout qui décide de quand est-ce que je vais rire. C'est ça. A, a... La police de sur, la pensée. Sur Twitter, les tout le monde le fait gratuitement. Taïeul, commence à dire au monde quoi pas dire ou quoi dire. T'sais. si le gars a goût de faire sa joke, j'ai juste le choix de la rire ou pas à rire. T'sais. Ouais. dans un monde où mon doigt bouge pis change mm. un fil d'actualité là, ah, écoute, c'est beaucoup à demander de dire aux jeunes, de commencer à faire des censures.
1: Là. Non, mais en même temps, regarde, je, je, je viens de découvrir, moi, ce, cette blague qu'a faite euh, Eve Torres, là, qui s'était présentée pour Québec solidaire aux dernières élections. Elle a dit, j'ai pas fait la blague, mais ça me brûle la langue. Quand tu interdis aux autres de porter leur signe religion, tu fâches notre ami je- imaginaire. Voilà le résultat. Je serai Legault, François Legault, je ferai dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame. <rire> Tu la trouves drôle?
0: <rire> non, je trouve ça je trouve ça une drôle de réflexion. C'est quand t'es pas capable dans la vie de voir les choses autrement que de par la loupe de ton parti politique ou de par ta cause, là tu te comportes en imbécile quand tu interprètes tout ce qui se passe dans le monde avec la loupe de ta cause. Fait, Mais c'était quand... de l'ironie,
1: je pense qu'elle faisait.
0: Oui, mais mais
1: en même temps c'était de l'ironie inversée peut-être c'est-à-dire ben, que peut-être qu'elle est fait, en effet elle croit que c'est la vengeance d'Allah peut-être.
0: Non, c'est, c'est ça c'est en fait dans dans un commentaire comme ça puis quand il y en a plein d'autres, c'est que tu pas capable de t'empêcher de parler de toi. T'es pas capable de t'empêcher de parler de toi et de ta cause ou de tes réflexions politiques, alors que <coughs> c'est une cathédrale en France qui brûle. C'est pas de tes affaires, mm. c'est pas de la politique québécoise. C'est fait. fait que pourquoi tu parles de toi Et je vais mettre son commentaire dans la même catégorie que tous ceux qui se sont mis avec le pis puis la cathédrale. Ça me dérange pas, je suis pas fâché, <coughs> ça me provoque aucune émotion à part le fait de pourquoi t'as ramené ça à toi? Mais pourquoi c'est que comme... il fallait-tu mettre ouais. ta photo à toi devant le monument? J'ai ai plein de photos. devant. est à moi, cette photo-là. <rire> mais pourquoi j'ai besoin de te voir, toi et ton cousin, en 96, devant la cathédrale? Qu'est-ce que tu rajoutes à l'émotion? <rire> tu de, de T'as encore trouvé le moyen de parler de toi? C'est comme quand tu vas au restaurant, puis... Euh, tu te dis, je vais commander des crevettes, puis il dit, en tout cas, moi, les crevettes. Moi, tu sais, puis là, tu sais, moi, 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 pendant une heure et demie, tu sais, c'est ça, c'est ces gens-là. Ils mettent des photos sur eux réseau.
1: Mais tu sais, c'est comme quand quelqu'un de très connu meurt.
0: Mais, sur la photo Twitter, de toi, les gens se avec sa en personne. Photo.
1: Ça, ça, m- ça t'écarte.
0: Ben ça m'écoeure pas parce que non. c'est beaucoup trop fort.
1: Non, mais ça, ça t'agace. Mais je,
0: te, je fais juste dire ah ok c'est, je fais juste constater ah ce que tu trouvais de plus pertinent à ajouter <rire> à ce drame là de la mort de quelqu'un c'est ta face à toi avec euh, la personne en cause.
1: Mais je vais je ça vais, vais, essayer, à mon je vais jouer l'avocat du diable ok ouais. est-ce que c'est possible que en mettant des photos d'eux, parce que c'est sûr qu'on vit dans, dans une ère de toute façon de « me, myself and I. Ça, ouais, c'est très c'est très ça. clair. Mais est-ce que c'est pas une façon simplement de dire « ce bâtiment-là qui flambe, euh, il m'a extrêmement touchée » et j'ai vécu des moments, parce que quiconque est entré dans la cathédrale ouais. Notre-Dame, qu'on soit fervent catholique ou athée agnostique à l'os, mm-hmm. il se passe quelque chose. C'est un, c'est un endroit magique, il, c'est vraiment particulier. Donc oui. peut-être que les gens disent simplement je, en mettant ma photo de moi, je j'essaye de revivre et de partager avec vous ce moment unique que j'ai vécu en étant à Notre-Dame. Tant
0: mieux. Non non, mais tant mieux si c'est <rire> ça, tant mieux ouais. si c'est ça, mais je suis je obligé de présumer que sur les sur toutes les photos de tout ouais. ça, il y a, a du. Euh, en tout cas, il s'est passé de quoi, puis euh, en tout cas, moi, j'en, <rire> si y a moi, j'ai guy
1: de Brossard.
0: Ouais. J'ai par,
1: mon mot à dire. Parce
0: que tu moi, j'en ai vécu un super moment. La première fois que je suis allé en Europe. Tu vois, moi j'ai vécu un moment pour vrai à, à quelque chose de miraculeux à l'église Notre-Dame. Okay, J'étais avec, avec euh, les, les gars des Bizarroïdes et d'autres de mon équipe d'improvisation de l'époque. J'étais en 89. Et on se sépare après notre dernier match d'impro. À, on va à Amsterdam. Et à Amsterdam, on, on quitte. On se sépare et on part chacun de notre bar. Stéphane Roy part en Espagne. Moi je pars en Allemagne. L'autre part en France. Et on se voit pas pendant quatre semaines. Puis on est avec nos sacs à dos, toute la gang. Okay. Et on a, On n'a pas de cellulaire. On est à 89, on ne peut pas communiquer. La préhistoire. Voilà. Et on s'est retrouvés trois semaines plus tard par le, un hasard... En haut de la tour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on avait tous bifurqué, on non. avait tous fini, et on est arrivé, et tu peux te perdre, tu peux rentrer à cinq minutes d'intervalle dans la cathédrale et Puis ne jamais, jamais te croiser, et on est arrivé en haut de la tour et on s'est vu là.
1: Ça c'est vraiment spécial, et c'est très particulier que tu racontes ça, parce que euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le kilomètre zéro en France. C'est-à-dire que n'importe où, où tu es en France, mettons tu es à Besançon, puis que tu vois les bornes kilométriques, c'est ça marque kilomètre km 93, ben, le kilomètre zéro, toutes les distances en France sont calculées par rapport au cœur de la France, excuse-moi, wow. qui est le kilomètre zéro à la Basi- à Notre-Dame de Paris. Donc c'est comme si vous... On si s'est retrouvés au point zéro. Tous les chemins mènent à Rome, mais vous ouais. êtes tous les chemins mènent à la basilique. Ben, c'est voilà. une belle histoire. C'est une
0: belle histoire. On a ben, trouvé me... le
1: moyen de ramener un ça petit à moi. Un voilà national, Exactement. même international. Bravo. Écoute, euh, <rire> la raison pour laquelle on te reçoit, <rire> c'est euh, pour parler de ton nouveau spectacle. Et là, évidemment, il faut que j'aille voir le chiffre parce que... Oui, il
0: n'est pas commun. Hein.
1: Non, on, je ne l'aurais jamais retenu par cœur. Alors, ton, ton prochain et nouveau spectacle, s'intitule cent 107 000 km heure et tu es déjà en train de le roder. donc, tu vas au, au bordel et à différentes ouais. salles pour le, le roder. Et... Euh, t'as mis sur YouTube des extraits que tu ne garderas peut-être pas pour le spectacle?
0: Ben, que je garde définitivement pas. J'ai trop de matériel, puis il y a deux semaines, j'ai décidé qu'il y avait un 15 minutes que je faisais sauter du show, mais que j'aimais faire énormément, mais pour... Tu sais, à un moment donné, quand tu fais un show d'humour, euh, t'arrives à cette... Euh, C'est un heureux problème quand t'as trop ouais. de bons matériel pis là, faut t'en coupe puis là, tu, tu passes à travers un fit, là. je vais-tu dire ça, pendant trois ans, mm-hmm. j'ai-tu trop de jokes de telle catégorie, tout ça. Fait que là, à un donné, tu fais un émincé de bœuf de ton propre show, puis là, tu dis, bon, m'enlever ceux-là, là, ceux-là, ils sont remplacés par d'autres qui sont meilleurs ou qui sont plus... Euh, fait que euh, je les ai filmés, pis je les donne euh, en ce moment euh, sur ma page Facebook. Fait que ça permet de donner un petit feeling de moi sur scène, des gags que j'aime, là. des gags que j'assume puis que j'aimais faire. Puis Gadel Malé va peut-être
1: les reprendre, puis dans ce cas-là, ça te dérangera peut-être moins, parce ben, que comme c'est, c'est des gags que tu reprends pas dans ton spectacle. Mais moi, j'ai, j'ai beaucoup ri, alors je, j'en, j'en ai choisi un extrait, puis je me dis, si ce gag-là est tombé au montage parce que tu trouvais qu'il était moins bon que les autres que tu gardes. Ça veut ouais. dire que ceux que tu gardes sont bons en tabarnouche parce ah, que ça, celui-là est vraiment drôle. Ah, oui? Alors on écoute ça, Joannie va nous le faire jouer. Parce
0: que tu tout essayé, les sortes de pantalons, j'ai tout essayé. Cago, pas de le pantalon plein air avec le zip, j'ai essayé. Ça! Personne n'a acheté ça et n'a jamais enlevé la manche de pantalon pour la remettre. Personne ne l'a jamais remis. C'est un sted-zip-là. une fois qu'il est parti, où c'est que tu mets des manches de pantalon? Je un gars aux pommes qui a fait « Hey gang, attendez, j'ai froid aux jambes, je vais mettre mes manches de pantalon.
1: » Écoute, elle est tellement drôle que Joanie Henry, qui est à la mise en ondes, elle, elle en pleure de rire. Ah, Puis ça, ça fait, fait deux bien. fois qu'elle l'entend. Ah,
0: c'est cool. Que, tu moi, vois, je... j'aurais, tu sais, tu vois, j'aurais eu du fun à, à faire de la tournée avec. Mais non, il euh, y a d'autres, y a les, les autres gags. Voilà. Mais, mais c'est, pas, Ça n'a pas fait le club.
1: Ça, c'est le genre d'humour que j'adore. Parce que c'est une observation ouais. fine, d'un, p- d'un problème auquel on a tous été confrontés. Ça nous ouais. est tous arrivé à un moment donné.
0: On a, tout, on a tous pas mal pensé que c'était une bonne idée d'acheter ces pantalons-là à un moment donné.
1: Puis moi, écoute, j'en ai acheté un à un moment donné parce que j'étais partie faire, euh, en tout cas, bref, un, un petit trait au Costa Rica. Et je me suis retrouvée à un moment donné, comme des années plus tard, avec comme des bouts de pantalons. Puis je me souvenais même plus à quoi c'était. Puis à un moment donné, je regarde une paire de shorts que j'avais puis le, le, la fermeture éclaire était là. Puis je me disais... À ah, des hein? shorts avec une fermeture éclair dans quel délire psychédélique j'ai pu acheter une niaiserie pareille. et là ton sketch maintenant ouais. vient me, me ramener cette heure souvenir c'est fini.
0: ouais c'est ça et euh, au niveau vestimentaire on en a fait des affaires on en a acheté des affaires puis on se dit ah puis finalement ah, non
1: ben toi manifestement t'en en continues à en faire parce que là tu es arrivé aujourd'hui ouais. en monde avec un t-shirt avec plein 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 de mickey mouse mm. vraiment
0: Ouais, ouais. Ah Non, quand t'as des t'assume, enfants. T'assumes, t'assumes. Quand t'as des enfants en bas âge comme moi, là. <rire> Tu fais encore ça. Ok, c'est correct. Mais euh...
1: moi, je faisais ça comme min- en 1983, j'avais comme un gros ouais. sweatshirt avec un Mickey Mouse. Non, mais tu vois, je l'ai pas fait. C'était en, en 83.
0: Tu sais, je l'ai pas fait. Moi, j'aime mieux le faire quand c'est pas à mode okay. que quand c'est à mode. C'est, c'est... c'est, c'est pas mal mon genre. Ça. C'est, c'est très bon. Ouais. C'est très bon. Ouais. Alors,
1: écoute, je veux absolument. Donc, là, on a plugué ton spectacle. Ça va, c'est bien. Là, il faut pluguer.
0: Non, plugger... t'as pas. Pl- semblais pas comprendre le titre là.
1: Ah Oui, non mais 107 000. C'est parce que tu t'as fait 15 fois que tu l'expliques. Veux-tu le réexpliquer ah encore Ah non, ok, ok. Je okay. pensais que. Ok. Je non mais vas-y. Que... Non, non 107 000 km/h parce que tu faisais avec tes enfants et tout. Mais vas-y non, explique. Non, là.
0: c'est pas c'est les... non, c'est pas pour les. Okay. C'est, c'est pas c'est la vitesse où on va oui. en ce moment.
1: Voilà. Non non mais c'est pour expliquer ça? ça. Tu trouves pas ça Je trouve ça fascinant.
0: Ok. Oui c'est, non c'est sérieux. Ça c'est ça le but c'est, c'est que on va dans l'espace à 107 000 km/h en ce moment et on oublie. Fait que moi le titre du show c'est un rappel à moi puis à toi puis à tout le monde juste de nous rappeler ah oh shit on est on est des passagers mmh. d'un vaisseau spatial qui va dans l'espace à une vitesse folle au lieu de penser qu'on est immobile puis que ça va passer ça va pas assez vite dans le, dans le trafic en ce moment
1: quand tu vois des gens qui croient dur comme fer que la terre est plate pour il me semble tu es humoriste, c'est du matériel extraordinaire, oui, ce genre de personne-là. c'est qui
0: me fait le plus rire. En fait, quand quelqu'un, moi, pense que la Terre est plate, c'est la définition d'un idiot en 2019. Alors que de ne pas savoir, ou de, en tout cas de ne pas être conscient qu'on roule à 107 000 km heure, c'est normal. C'est, et c'est la magie mm. d'être sur la planète Terre, c'est de ne pas se sentir... Il n'y a même pas de goût de vent, il n'y a même pas de vent. On n'est même pas ébouriffé. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais. Tes cheveux sont parfaits. Puis t'as, t'as pas besoin de casque. Alors que moi, quelqu'un qui, en ce moment, persiste à dire, « Ouais, non, c'est ça, c'est peut-être un complot. <rire> » Je me dis, mais premièrement, un complot, wow, quelle énergie. Puis deuxièmement, qui est derrière cet type de complot-là? La qui... personne
1: qui a créé la Terre plate alors que toutes les autres planètes sont rondes.
0: Qui a intérêt Oui. <rire> à me faire à croire qu'elle est ronde qui ah ouais. est derrière cette idée de me faire à croire qu'elle est ronde alors qu'elle est plate
1: Oui, parce qui... que la théorie du complot suppose que quelqu'un complote.
0: Oui, mais avec oui, mais la théorie du complot, il faut que quelqu'un tire profit de cette information là. Fait à part les constructeurs de globe terrestre, qui est derrière cette idée là que la Terre est ronde alors qu'elle est plate il y a juste les ceux qui font des globes terrestres qui ont un intérêt à ce qu'elle soit ronde là, <rire> tout <stand-tout> puis moi. <rire> oui. Puis je pense pas que ces gens-là sont fortunés au point de contrôler pas non plus. tous les pays du monde à croire qu'elle est ronde. C'est vraiment la définition d'un imbécile. Fait que moi ça me fascine, il y avait un élu dernièrement là, qui croyait ça à Gatineau. Oui. Je trouve c'est l'affaire qui me fait le plus peur chez l'être humain. C'est quand on commence à élire des gens et de réaliser après que ce sont des parfaits imbéciles.
1: Okay. J'espère qu'ils nous écoutent et que... Non, mais je veux dire que cette personne-là, que, qu'on n'a pas nommée, ouais, écoute, peut-être qu'elle va se raide. rendre compte que... Quand c'est
0: profond comme ça, je pense pas que je, je, je peux avoir une incidence. Non, sur Non, tu n'arriveras pas à le, à le convaincre non, non, j'ai, j'ai du contraire. J'ai pas cette force.
1: Alors, bon, on a parlé de ton spectacle. Il faut que je donne les dates. Puis Hugo, tout à l'heure, très gentiment, regarde sur mon cellulaire, oui. m'a renvoyé les bonnes dates. Alors, tu vas être le 15, 18 et 19 octobre à l'Olympia à Montréal et le 11 novembre à la salle Albert Rousseau à Québec. Je voulais aussi parler du festival. Alors, oui. j'avais écrit une chronique dans le journal disant que le Grand Montréal Comedy Fest c'était ouais. comme un pâté chinois de mots de,
0: ouais, qui n'allaient pas raison, ensemble ouais.
1: steak blé d'Inde, patate Grand Montréal Comedy Fest je trouvais ça comme moche puis très anglais dans sa tournure étais-tu ouais. d'accord avec moi
0: oui absolument ouais? moi, je trouvais que je trouvais que c'était anglophone puis puis on s'est raisonné parce que de toute façon c'est pas comme si quand ce festival il aurait pu s'appeler euh, Steak blé d'une patate, comme tu dis, puis j'aurais vécu aussi avec parce que ça s'est créé tellement dans une urgence oui. folle que le six mois de le six mois que quand tu pars un festival en temps normal avec une énergie normale dans un contexte normal, pis tu vas prendre un mois et demi pour jaser de ton mmh. titre puis discuter. Nous autres, fallait que ça se fasse en une soirée. Le Grand Montréal est arrivé parce que Évidemment, il euh, y avait des gens juste pour rire à l'époque qui avaient réservé toutes les salles à Montréal, qui voulaient mmh. nous empêcher systématiquement de, de déposer, de, de faire une programmation, euh, toutes les salles étaient réservées. Même s'il y avait rien, il euh, y avait du monde qui les réservait. Fait que là on était pognés. on il y avait une guerre de contrôle des salles mmh. à Montréal pendant cette période-là pour nous empêcher sciemment d'exister puis de faire notre festival. Fait que là on s'est dit oh, okay, on a réagi à ça, on a fait okay, on va faire on va être le grand Montréal, on va on, on va, va sortir de, la, de la périphérie. Et fait que, tu sais, on, on réfléchissait, on a ce festival-là, on, on s'habillait pendant que la maison était en feu. T'sais, tu comprends-tu, c'était dans une urgence, là, on faisait tout. Mm. Fait que oui, euh, ça c'était pas idéal, puis j'aime beaucoup le nouveau nom, Grand Montréal Alors, Comique. Le, ouais.
1: le nouveau nom, c'est ça, Grand Montréal Comique. En fait, vous avez été obligé un petit peu de changer le nom parce que... Oui,
0: c'était parfait, oui.
1: Oui, c'était parfait, fait que finalement, ouais, tout ouais, le monde... Oui, c'est
0: euh... super, là, le nouveau nom il est vraiment meilleur, puis euh, tout est simple. Il y, a juste, il y a juste mes enfants qui continuent à appeler ça le Comédie Fest, mais je pense que tout le monde va s'ajuster.
1: Mais tes enfants, ils te, ils te tiennent tête comme ça, et te.
0: Ben, eux autres, ils l'ont, eux autres n'ont pas eu de misère bizarrement. Les autres, ils l'ont appris de même. Fait que là, j'essaie de.
1: De les convaincre, de les convaincre du contraire. Ben Écoute, c'est pas la euh,
0: clientèle cible à mes enfants. Non, pas vraiment. Ans, non, ils, je, 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 c'est, pas, c'est pas, mon objectif qu'ils viennent voir mes shows.
1: Non, c'est ben non parce qu'ils seraient, scandalisés. pas, scandalisé. faut pas ben oui. Quelle, quelle blague qu'on peut dire en nombre qui scandaliserait tes enfants?
0: Euh, non. Ça parle a, pas du sexe?
1: Ça parle, ça non?
0: oui, mais je parle un peu de, ben, je parle de mes enfants, mais je les avertis, je serais, tu sais, je leur dis, là, le gars, euh, l'anecdote que tu m'as raconté de ton petit cours de sexualité, bon, ben, <rire> papa les raconte en spectacle. <rire> je veux juste te dire, j'utilise ton nom. Tu puis, ris de puis, tes dire. Puis là, je ris de, là, il dit, OK, c'est correct. Ou, là, je parle de, tu sais, là, la petite fille, tu trouvais cute, là, là tu elle était noire, <rire> puis tout ça, puis tu voulais pas me le dire qu'elle était noire, puis que je raconte l'anecdote en spectacle, là, il dit, OK, okay c'est, papa, c'est correct. Tu sais, je leur demande, le la permission. Oui, c'est ça, tu sais, parce qu'on exploite nos enfants quand on est humoriste, mais je les exploite avec leur accord.
1: Avec leur accord. Ouais. Donc, mais tira pas, par exemple, comme euh, Guy Lepage, et je ne dis pas du tout qu'il exploite sa fille, mais tu sais, Béatrice, il citait beaucoup euh, sa fille sur les médias sociaux, puis après, il a décidé d'en ah, faire, oui. bon, un livre, évidemment, avec Serge Godin, et ensuite, Eric Godin, pardon, et ensuite une série à la télé, mais elle reçoit des redevances, Béatrice.
0: est complice au bout, elle reçoit des redevances, ah, euh, tu ouais, ouais. sais. Mais tes
1: enfants, ils sont tués. Euh, ce qu'ils disent, je pense, que Guy,
0: drôle je pense pour... que Guy c'est un précurseur là-dedans, okay. de donner aux autres c'est, euh, il faisait dans un gars une fille, un gars une fille, oui. mettons j'improvisais des textes, au, au lieu de dire bon mes gars, tant mieux euh, et si j'improvisais quelque chose qui était plus drôle que la ligne originale, il me mettait comme auteur, wow. puis je reçois des fois là, des, des, des chèques encore aujourd'hui de ah. un gars une fille, parce que ça a été vendu en Grèce, puis je sais que il était vraiment pas obligé, puis il l'a fait euh, Bon, ben,
1: c'est tru- c'est ben on salue jacquement. l'intégrité de, de Guy à Lepage. et Écoute, donc, tu, tu. Juste avant d'arriver en nom, tu nous as montré une vidéo qui vient juste d'être mise en ligne pour vendre, pour mousser, donc, le festival. Et le slogan, c'est euh, Le rire d'un peuple.
0: Le rire d'un peuple, c'est parce qu'il y a un volet dans le festival qui est l'équipe nationale de stand-up, puis on fait le 24 juin. En fait, tout ça, c'est pour faire un show de la Saint-Jean, parce que j'ai fait ça avec des humoristes il a une coupe d'années. J'ai adoré l'expérience. Ouais. À la Saint-Jean. Je suis un humoriste, moi. Fait que moi, la Saint-Jean, qui est une fête qui est fêtée par les chanteurs au Québec depuis toujours. Ça n'a jamais été une fête des humoristes. T'as raison. Mais c'est pas tout le monde qui se rejoint. Il y a quand même. C'est pas tout le monde
1: qui a le goût de chanter du de Vigneault c'est le 24. Ça.
0: C'est pas tout le monde. <rire> t'sais, pis en fait, t'sais, pis C'est pas un. Euh, mais je pense que le, l'humour québécois, c'est quand même quelque chose qui rassemble énormément. Puis de 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 rassembler le monde dans un contexte de Saint-Jean, pour l'avoir fait, il y avait quelque chose, il y a quelque chose de bien vivant mm-hmm. dans le fait de faire un show d'humour le 24 juin. Fait qu'on va recréer ça, puis on s'est dit on va en faire une équipe nationale parce que je trouvais que l'idée était absolument loufoque, tu sais d'avoir une équipe nationale comme une équipe de ski ou comme une équipe d'altérophile. Tu sais, il y a quelque chose qui est contre nature dans les esprits libres que les humoristes sont d'être regroupé sous une bannière nationale. Fait que tout ça, m, tout ça m'amuse beaucoup.
1: C'est assez drôle. Et le titre, Le rire d'un peuple, la première remarque que je t'ai faite, j'ai dit, c'est quasiment
0: rire d'un peuple. Oui, c'est ça le Et ça m'a fait penser oui. à... Faut pas, faut pas faire l'erreur. Faut
1: pas faire l'erreur. Et ça m'a fait penser, te rappelles-tu, quand Angèle Dubo et la Pieta... Ah, Violon du Monde. Violon du Monde. Oui. Violons, pas les Violons du Monde. Non, du violon monde.
0: du Monde. C'est, c'était comme un ordre. <rire> c'était un ordre. Puis c'était écrit en majuscule. Violon du Monde. Il manquait juste le point d'exclamation ah, à la c'est fin. Malade, ça, là. C'est, le, c'est le meilleur album de tous les temps là, en termes d'erreur.
1: Ils ont été obligés de le retirer puis de changer le titre pour mettre les violons du monde. Ouais. Mais, mais moi, je me dis, être hey, humoriste, t'es jamais à court de matériel. Il y a toujours quelqu'un qui fait...
0: Il y a toujours quelqu'un qui va faire des violons Il y a les toujours violons quelqu'un
1: qui fait un violon du monde.
0: Tout le temps. L'être humain est tout le temps en train de faire des des niaiseries. Il y a tout le temps quelqu'un qui va penser que la Terre est plate. Il y a tout le temps... Puis moi, je me nourris de deux choses. Je me nourris d'un petit peu, mettons... Oui, il y a toujours... Ça, c'est un outil, c'est un, c'est, un, c'est un élément riche, la stupidité. Mais je m'intéresse beaucoup plus au tabou. Moi, à chaque fois mm. que y a une gêne de parler d'un sujet où il y a un inconfort, pis c'est là que je travaille. C'est là que je rentre le lundi matin. C'est là que c'est, mm. mon sujet d'intérêt, c'est quand... Bon, la burqa, qu'est-ce qui fait que la mère est poignée? Qu'est-ce qui fait que c'est pas drôle? Qu'est-ce qui fait que les gens scriptent? quand tu dis le mot burqa, les gens deviennent tendus. Là, je fais, ah, là, c'est là que je vais travailler. C'est là, c'est ça qui m'intéresse. Puis Et de sortir de là avec un sketch de 3-4 minutes sur la burqa, là, j'ai fait ma job. Est-ce, là, que j'ai... Tu
1: arrivais, est-ce que tu arriverais à faire rire une femme en burqa
0: de tes jokes de burqa? Ça ne m'intéresse pas c'est pas mon, c'est pas mon objectif. Mon objectif, si mon objectif était de, de, de si j'avais 2000 femmes en burqa, pis c'était mon objectif, je rentrais le matin avec probablement une autre dynamique. Mm-hmm. Mais c'est pas non, non, c'est pas mon objectif. Les, les, gens les
1: gens qui sont offensés à temps plein, 365 jours par année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'est-ce que t'en
0: penses? Moi, je trouve que c'est une, c'est une, ça, ce que ça dit de l'être humain, ça dit à quel point l'être humain a besoin de négativité puis on vit dans un monde qui essaie de tuer la négativité de tout le monde. Puis c'est faux de penser que l'être humain, que tous les êtres humains fonctionnent que avec de l'enthousiasme positif. Mm-hmm. Hey, t- quand tu perds tes clés là. Ça c'est un bon exemple, je pense, j'espère. C'est quand tu en fait quand tu perds tes clés. T- au début tu cherches puis je sais pas combien de secondes tu es capable de rester calme en disant, ouais j'avais prévu ça. Moins Je m'étais donné une demi-heure d'un coup que je perds mes clés dans mon horaire. Malheureusement, ça arrive pas. C'est tout de suite un dérangement tu cherches tes clés. Tu as besoin de partir en auto, puis visiblement, tu as un rendez-vous. Fait que tu viens en maudit. Et le fait d'être en crise... T'aide à ton cerveau à bloquer toutes les autres stimuli mmh. et te concentrer à trouver dans ta mémoire la dernière fois que tu as droppé tes clés. Pis c'est en étant en maudit que tu y arrives. Fait que, Donc, c'est bon d'être en maudit. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est que c'est bon d'être en maudit. puis Il y a des gens qui développent ce muscle-là puis qu'ils gardent en vie un petit peu... C'est, c'est un petit peu too much. Puis ils sont tout le temps tout le temps maudits, puis ça les consomme, puis... Ex... Mais c'est une énergie. Mais ils abusent de cette énergie-là. C'est comme s'ils chauffaient au bois, mais même l'été. À un tu passes toute ta corde <rire> de Belle bois, puis il ne te, te reste plus rien. faut juste que tu chauffes au bois quand il fait frette l'hiver. Fait qu'utilise ton mot, ton maudit, il est correct. Et tu les quand c'est le bon moment, il y en a qui c'est too much.
1: C'est comme le réostat, c'est ça. Il c'est, faut juste régler la température à un mais moment donné. C'est une Mais
0: faut pas dire aux jeunes, par exemple, que c'est tout le temps mauvais d'être en mode. Pas vrai, c'est un, ça fait partie de nos outils. Mm-hmm.
1: La colère. La colère et, la, ah ouais. et, la, et la, les angry white males, ils ont raison de temps en temps d'être, Effectivement. d'être en colère. Ben ouais. Hé hey, Martin, ça a été un grand plaisir plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on n'a pas mis le feu à, à, à quoi que ce soit. Donc, euh, c'est, tout est bien qui finit bien. Je
0: pas voulu apprendre que ma maison est en feu. Euh, non, live. pas vraiment.
1: Non. Hey, c'est arrivé à Luc Picard. Te rappelles-tu? Ah non, il était lui. parti dans le sud. Non, il était parti dans le sud à un moment donné et sa maison euh, sur la rive sud était partie en feu et ses amis lui montraient live avec euh, ah. Skype. Puis, il voyait sa maison brûler. C'est un voilà. peu c'est Fin de l'histoire. Je suis pas très bonne de me raconter des
0: anecdotes. Ah, Alors, puis là, les, ses amis, il disait quoi? Il disait « Il fait plus chaud chez vous qu'en Guadeloupe en ce moment? » pense pas non? qu'il y ait un ah, de okay, ses amis okay. qui
1: faisait des blagues, à moins okay. qu'il y ait des mauvais humoristes parmi ses amis. Ah, bon, bon. Alors, ton spectacle, donc, 107 000 kilomètres à se représenter les 14 et 15 octobre à l'Olympia de Montréal et le 11 novembre à la salle Albert Rousseau de Québec. Et pour les autres, dates, martinpetit.com et le Grand Montréal comique qui aura lieu du 22 juin au 7 juillet 2019. Merci beaucoup, Martin Petit. Merci à tout le monde. Après la pause avec François Dompierre, on parle de son livre sur Monique Lérac.